0: Nossos começos não podem conhecer nossos fins. Nossa pureza não pode imaginar sua corrupção. Naquela época, tudo o que ele sabia era que adorava a corporação. Naqueles primeiros anos, andando ou dirigindo pelas ruas, de farda, vendo as pessoas que o olhavam, os inocentes sentindo-se seguros porque ele estava ali, os culpados sentindo-se em perigo porque ele estava ali. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Está no ar mais um episódio do podcast Temosia Literária. Eu sou Breno Benício e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o livro A Força, escrito por Don Winslow e publicado pela editora HarperCollins. Collins. É, antes de mais nada, é, eu gostaria de fazer aqui uma adendo. É... Muitas pessoas têm um certo preconceito literário com o gênero literatura policial. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu amo esse gênero literário. Eu acho que é um dos gêneros que te permite entrar e tomar gosto pela literatura com mais facilidade e que alguns autores utilizam para abordar temas muito necessários para a atualidade. E esse livro, ele me foi indicado justamente por um autor que é referência no quesito é, livros policiais, livros de terror, que foi Stephen King. Inclusive, na capa do livro tem um blurb dele, que diz assim, abre aspas, imagine o poderoso chefão com policiais, é bom mesmo. Então, com esse blurb, nós temos início na nossa... Análise do livro A Força. É uma breve resumo do que se trata do livro. No livro, nós vamos acompanhar uma força-tarefa especial, denominada A Força, é, no Departamento de Polícia de Nova York, no ano de 2017. É, essa força-tarefa ela foi criada é, especificamente para tratar de todos os crimes relacionados a drogas e armas dentro do, do, do município de Nova York. E essa força-tarefa ela é composta inicialmente pelo Malone, que é o nosso personagem principal, pelo Billy O, pelo Russo, que é um policial negro, e pelo Monte. Esses quatro policiais compõem essa força-tarefa e trabalham diretamente no combate ao crime. O mais interessante é que logo no blog da da capa do livro, ele já faz uma referência a O Poderoso Chefão, então nós já temos alguma ideia do que nós vamos encontrar aqui nesse livro. Malone, ele é o líder dessa Força-Tarefa, e ele é um policial corrupto. Ele vem de uma família de policiais, pai dele era policial, ele tinha um irmão que que era bombeiro e que acabou sendo morto morto no no ataque do 11 de setembro. O irmão dele estava dentro de uma das torres gêmeas que veio abaixo e o Malone é, traça essa carreira policial é, sempre com muito destaque. É, ele se demonstra, no começo do livro, um policial muito apaixonado pelo seu trabalho. É, e nós vamos acompanhar, durante a leitura desse livro, é, o trabalho dessa força-tarefa, e principalmente o desenvolvimento desse personagem, Malone, que é um policial teoricamente exemplar em um policial extremamente corrupto. E o autor, Don Wilson, faz isso com um brilhantismo que eu não vejo muitos autores fazendo atualmente. É, então, como que o livro começa? O livro começa... Com uma operação da força é, na qual eles pretendem fazer uma apreensão de é, cocaína. Não, de metanfetamina. É, e durante essa apreensão de metanfetamina, é, os quatro, Malone, Biliou, Russo e Monte, acabam por encontrar o dono, o, o líder da gangue e no local, junto com 50 quilos da droga, mais um um valor em espécie. E o o que acontece? Eles acabam por matar esse dono, esse esse né, chefe dessa quadrilha e apreender para eles o dinheiro e parte da droga. Então, nós já começamos o livro desse jeito. Começa a cena de corrupção dessa força-tarefa. Só que no meio dessa apreensão, o acaba morrendo. E esse é o ponto de virada na narrativa da força. Vários desdobramentos do livro vão se desenvolver a partir da perda desse membro e nós vamos acompanhar todo esse desenvolvimento. Com é, a eliminação de um dos membros da força, é, o chefe comandante da polícia, ele recruta é, um novo agente chamado Levin, que é um policial judeu graduado em Harvard e que sempre quis trabalhar com o Malone, porque ele sempre teve a fama de ser um policial honesto que é, b- trabalhava contra as drogas, contra a corrupção e contra as armas. E esse policial novo é integrado à força e nós vamos ver as relações que vão se desenvolver a partir disso. É, o autor ele pontua muito a glamorização do status de ser policial nessa Nova York de 2017. Esses policiais que formam esse esquadrão especial são como celebridades. Eles saem nas capas de jornais, eles têm assentos em restaurantes específicos, saem com as melhores mulheres. Nós vemos que eles são donos da cidade, praticamente. Muito disso, pelo fato de que, no decorrer da criação e da atuação da força, vários, vários membros da prefeitura, do judiciário, vários advogados, se corromperam e foram chantageados pela força. Então, por assim dizer, a força tem é, uma ligação com promotores, advogados, traficantes, juízes, eles reinam sobre a cidade de Nova York. Só que esse reinado, ele está ameaçado a partir do momento em que eles tentam, é, eles fazem essa apreensão da droga, é, porque eles acabam matando um dos principais líderes de uma das gangues de Nova York. E aí vai começar, como todo é, livro policial, é uma guerra para ver quem vai tomar o lugar dessa gangue principal. E no meio disso está a força. O livro ele é marcado e o autor não foge de abordar diversos temas sensíveis, ele não foge de abordar a violência policial, ele não foge de abordar temas como racismo, ele não foge de abordar temas como a corrupção, ele não foge sobre abordar temas como as drogas. E como o próprio sistema judiciário e policial acabam por corroborar a perpetuação desse ciclo de drogas, armas e mortes, principalmente da população negra. E eu acho que essa é uma das grandes lições e um dos grandes temas que esse livro vai tratar. É, principalmente na figura do Malone, porque o Malone é aquele homem branco. Ele é, perde esse amigo dele, que é o Biliô. Um pouco de tempo depois, ele se separa da esposa ele começa a namorar a Claudette, que é uma moça negra que trabalha em um hospital e é viciada em heroína. E nós vamos ver esse conflito dele é, muito marcado é, e muito bem pontuado pelo autor. Porque como ele sabe caracterizar um personagem, nós sabemos que o Malone, pela personalidade dele, ele não vai extravasar o que ele está sentindo. Então, nós vamos perceber, por meio das atitudes desse policial, o quão esse relacionamento é problemático para ele. Em várias passagens, ele diz que ele se apaixonou pela Claudete. E eu realmente, na leitura, eu senti que era uma paixão genuína, realmente. Mas que essa paixão, ela é muito marcada pela questão do racismo. Em um confronto que eles têm durante o livro... Ela pergunta pra ele se ele tem vergonha de andar com ela pela rua. Por quê? O que que acontece? Ele já tem um relacionamento de mais de seis meses e o Malone nunca chegou a apresentar a Claudete os outros integrantes da força. Eles nunca saem é, para jantar, quase. E há um um cômodo em todas as vezes em que eles sai, são vistos juntos, seja em supermercado, seja em bares ou restaurantes. E a personagem da Claudete chega e o confronta por isso. E aqui nós vemos o quanto é, o racismo é realmente uma estrutura. Né? Aquele homem mesmo apaixonado por aquela mulher, ele reconhece que ele... É, mesmo que inconscientemente, evita de apresentar-a para os melhores amigos, ele evita de ser visto com ela, porque isso afetaria a visão da população sobre ele, sobre um policial, e sobre é, esse policial mítico que sempre combate a corrupção. Então, na mente do Malone, ele faz essa, essa associação de que se a população ver namorando uma pessoa negra, ele vai perder a sua reputação. E isso acaba por ser um dos pontos muito mais tristes do livro. E depois dessa apreensão de drogas e com a morte do, de um dos principais traficantes da região, vai começar... Né, a guerra entre as gangues dominantes. É, existe uma separação bem clara né, das guerras é, em relação às suas etnias, às suas raças. Né? Existem os negros é, e os latinos ou porto-riquenos. E no meio de toda essa intriga está a força, que sempre, é, como eu posso dizer, tirou vantagem, de alguma forma, dos negócios de todas essas gangues. Não só das gangues, mas de várias e várias ilícitos cometidos. Durante o livro, a gente vai percebendo que o suborno se torna uma prática corriqueira, não só na na força, né? mas em toda a polícia de Nova York, promotores são comprados para não oferecerem denúncias, juízes são comprados para não aceitar provas, advogados são comprados para aconselhar os seus clientes a fazerem acordos, testemunhas são compradas para não testemunhar. Então a gente vê um cenário de grande corrupção. E nesse meio está a força-tarefa. E o livro vai se desenvolver nisso. nessa guerra entre as facções de Nova York tentando tomar o poder só que o que que vai acontecer durante esse meio esse embate né? o Malone acaba sendo pego em uma tentativa de comprar um promotor pelo FBI e ele se vê entre aspas Obrigado a colaborar com o FBI. E isso é um ponto chave e de virada para o nosso personagem principal. E aí nós temos que pontuar que nada pior para a imagem de um policial é a de um rato, né? um rat em inglês, que é aquele policial que delata os, próximos, os os companheiros de corporação. No início, o Malone, ele faz um acordo com o FBI é, para delatar apenas os advogados e os promotores. Só que a gente sabe que as coisas não são assim, né? E o Malone, ele vai descobrindo isso com o passar do tempo. É, ele vai descobrindo que as entranhas da corrupção são muito entrelaçadas. No momento em que ele é inquirido pelo FBI, ele fala, tudo bem, eu entrego promotores e advogados, mas os meus colegas da corporação eu não entrego. Só que, com o passar do tempo e com as escutas que ele vai fazendo, com as provas que ele vai recolhendo, ele se vê... Em uma situação na qual a agente do FBI responsável é, o coloca contra a parede. É, ou você delata os seus companheiros de corporação, ou a sua esposa, ela vai ser é, penalizada pelos ganhos é, ilícitos né, dela. Por quê? Porque dentro dessa força é mais ou menos é como se fosse uma realmente uma gangue é muito parecido com o que acontece no poder do chefão é, eles cuidam uns dos outros é, então assim mesmo separado a mulher do malone recebia constantemente dinheiro dele e dos amigos para sustentar os dois filhos que ele, te, que ele tem e ela não trabalha então a promotora faz uso disso desse ganho dessa mulher que não trabalha como ameaça é, de uma persecução contra ela e para que a mãe dos filhos dele não seja presa ele concorda em delatar os amigos e é aí que a coisa vai vai descambar é, esse policial Esse policial, que antes se achava invencível, imbatível, não tocado, acaba por ultrapassar uma linha que ele pensava que ele nunca ia ultrapassar, que era delatar os seus próprios amigos. E aí nós vamos começar a ver é, o desfacelamento do Malone, né? enquanto pessoa, é, ele acaba por cometer diversas e diversas ações que só o prejudicam, só acabam por agravar a situação dele. E a gente fica angustiado porque ele acaba sendo um anti-herói. E nós começamos a ler o livro Uma Velocidade Alucinante. É um livro bastante longo, ele tem mais de 600 páginas, mas você não consegue parar de ler que você quer saber o que vai acontecer com o Malone, e com a família dele, e com os policiais. E o Dom Wilson, ele consegue escrever de uma forma muito boa e muito contundente, porque ele sempre vai pontuar a questão da corrupção, e não somente a questão da corrupção dentro da polícia de Nova York, mas também a corrupção em todos os âmbitos da sociedade. Tanto na polícia, como no FBI, como na prefeitura, como nos advogados, como nos promotores, e como toda essa roda de corrupção acaba por impedir e acaba por não deixar ninguém de fora. Entendeu? É aquela, é aquele velho dilema da linha. Em é, uma passagem do livro, que é uma passagem que me fez refletir muito, ele pergunta para o amigo dele, da, da força de cooperação, é, em qual momento da vida deles que eles viraram esses policiais corruptos que estão pensando em vender drogas, em se tornarem traficantes, por assim dizer. E isso me fez refletir sobre muitas coisas, principalmente é, sobre é, impor limites morais e éticos nas nossas atitudes, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa relação de trabalho, porque... Como o Malone mesmo disse, eu acho que foi no no momento em que nós ganhamos uma porcentagem por indicar um advogado para um criminoso. Então, por um pequeno ato, ele ultrapassou a linha. E a coisa só foi escalonando, 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 até chegar a esse emaranhado de corrupção em que ele se vê preso. Então, fica a reflexão no livro de que não existe pouca corrupção ou muita corrupção. Essas, Essas diferenciações, na prática, elas não existem. E como uma pessoa corrupta, ela acaba por contaminar todo um sistema. E isso é muito bem feito pelo escritor. Ele retrata essa Nova York completamente corrompida, completamente deturpada, onde vários policiais estão na folha de pagamento das gangues, onde jovens negros são mortos diariamente pela polícia, e ele não foge em apontar que isso é o fruto da corrupção, é o fruto da omissão dos agentes políticos, de todos. As drogas, os índices de mortes nos Estados Unidos que aumentam a cada dia, tudo isso é de responsabilidade de cada um daqueles que participam desse conglomerado de corrupção. Então, é, é isso. Fica a recomendação de um thriller excelente. É, é, e fica o pedido para que, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, indiquem o podcast para mais gente, é, deem nota a estrelinha. para o podcast também. Estou muito feliz com esse projeto. Propagar a literatura é é uma das coisas que eu faço com muito amor. E nós nos vemos no próximo episódio do Temosia Literária. Um beijo a todos.